0: Olá amigos, sempre ligados no podcast GE Cuiabá, estamos chegando com mais uma edição com os bastidores, as informações do Cuiabá que disputa o Brasileirão, com a gente a Bruna Ficagna, repórter da TV Centro-América, que acompanha o dia a dia do Dourado e também Olímpio Vasconcelos, nosso comentarista da TV Centro-América e setorista do GE Globo. Barra MT E hoje, com uma grande satisfação, estamos recebendo um convidado especial, o técnico do Cuiabá, Jorginho, seja bem-vindo Jorginho, e eu já vou emendar a primeira pergunta para você, na sua estreia, o um empate com o Bragantino em 1x1, depois empatou com o Ceará em 2 a 2 e o Cuiabá busca essa tão esperada primeira vitória que ainda não veio, perto, está se aproximando, Jorginho, essa primeira vitória? Um abraço, seja bem-vindo. Obrigado,
1: Flávio. Um abração para você, um abraço para a Bruna e para o Olímpio também. Um prazer estar participando aqui com vocês. Não tenha dúvida que é uma vitória, os três pontos aí, muito desejado, né? Pela primeira vez na primeira divisão e é uma vitória muito esperada. É, o bom é que a gente realmente tem feito bons jogos, temos jogado bem, temos tido em muitos desses jogos, uma posse de bola até maior do que o adversário. Isso a gente sabe que não quer dizer muita coisa, que hoje tem muitas equipes com posse de bola e não tem objetividade. né Não consegue finalizar, tem poucas oportunidades, mas mesmo assim, com posse de bola, a gente tem muito boas oportunidades, conseguimos nesse jogo agora fazer dois gols, coisa que já estava difícil nos últimos jogos. A gente está em busca, está em busca dessa vitória. A equipe está muito perseverante, acreditando, o jogo passado mesmo, né, com, acredito, teve alguns erros, né? não quero de forma nenhuma né, de, é, dizer que foi por causa disso, mas a questão da arbitragem é, eu acho que nos prejudicou muito, principalmente com a expulsão desnecessária do PP, o primeiro cartão não era necessário porque ele pegou, ele conseguiu alcançar a bola e e acabou que ela deu um amarelo desnecessário e acabou dando o segundo amarelo e o vermelho. Mas assim, a equipe está muito confiante de que a qualquer momento essa vitória vai acontecer.
2: Jorginho, boa tarde, gente. Satisfação estar aqui participando com vocês. Boa noite, bom dia né, para quem está ouvindo o podcast do GE. Jorginho, logo quando você chegou, você falou né, que o time estava passando por um período complicado, o tá ataque não fazia gols. E logo você teve essa percepção e pediu também para que os jogadores pisassem mais na grande área. O ataque hum. voltou a marcar, dois jogos, três gols. Mas a defesa tem sofrido gols ainda, né? O que você tem avaliado para buscar esse equilíbrio entre a defesa e também o ataque?
1: É, isso é muito bom. Essa palavra que você falou, equilíbrio. Eu sempre procuro, nas equipes que eu dirijo, ter esse equilíbrio entre os setores. E a gente realmente precisa estar muito atento nessa questão defensiva. A gente viu claramente ali que foi um erro de posicionamento. Na realidade, foram dois erros de posicionamento que nós sofremos os dois gols contra o Ceará e a gente já analisou isso aqui internamente, já conversamos sobre isso, porque a gente precisa estar muito atento, primeiro, à linha e, segundo, à cobertura, que foi a questão do segundo gol do Jael. Nós tínhamos que ter uma cobertura melhor realizada naquele momento. Quanto a gente fazer gol, não é simples assim, né? A gente sabe que muitas equipes criam e, às vezes, não conseguem realmente finalizar. Nós temos dois atacantes de área, né, que é o Elton e, e o Gênison, o Papagaio já é um jogador com mais mobilidade, um jogador mais veloz que sai bastante da área e já os outros, esses outros dois são são mais jogadores de área. É, o Elton é um artilheiro da equipe, o Gênison fazendo gol, o Papagaio tendo algumas oportunidades e o que a gente precisa é realmente assim treiná-los cada vez mais mas o é, que eu tenho falado principalmente com jogadores de meio campo e nossos extremos. Esses jogadores, eles não vão resolver se eles estiverem sozinhos. Eles precisam realmente, por exemplo, falando de Elton e de, e, e de Jenison, são dois jogadores que precisam de bola na área, precisam de cruzamento, precisam ser municiados, porque são diferentes do Papagaio, que é um jogador que sai e abre o um espaço para quem quer pode pisar na área. E a equipe, quando eu cheguei, pelo menos eu tinha visto isso, pisava pouco na área, eu e a gente jogando quase que num 4-3-3, e esses dois laterais de lado, né quando você joga no 4-3-3, você tem um lateral, o lateral você tem um volante por dentro e dois volantes que passam a ser meias, e esses dois volantes, eles precisam pisar na área. Nessa forma como a gente está jogando, é o caso do Cleisson como meia atacante, o Cleisson já pisa mais na área, os dois pontas precisam pisar na área, principalmente quando a jogada está sendo de um lado esquerdo, o lado oposto tem que estar tá pisando na área, e um volante tem que chegar e é, isso aí é claro que tem que acontecer, porque senão você fica exclusivamente com uma necessidade de que o centroavante faça tudo, que ele realmente domine, que ele gire, que ele faça o gol e a gente trabalha muito isso o uso do segundo homem, o uso do terceiro homem, para que possa finalizar o atacante fazer um pivô então, é, o que você falou uma percepção muito boa, daquilo que aconteceu no jogo, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, para que isso aconteça a gente não pode tomar mais gols, como com aconteceu que foram gols com erros que podem ser evitados, né? Não foi uma jogada excepcional do nosso adversário com um chute de longa distância. Mesmo assim sempre tem um erro, que falta alguém que pressionou e por outro lado, da parte ofensiva da gente concluir melhor.
3: Jorginho, então você falando da parte tática também, né? Você já disse em algumas entrevistas que você prefere o 4-2-3-1, a forma que você já gosta mais de jogar. Deu para perceber isso no segundo tempo do uhum. né claramente, ali com o Cleisson centralizado. E no primeiro tempo contra o Ceará, porque depois uhum. da expulsão, acho que, que qualquer avaliação tática ela, ela perde um pouco de, de sentido. né Eu queria saber se assim, você tem gostado da equipe jogando dessa forma nesses dois tempos que você teve a, é só de, de bola rolando. E também falar um pouco do Cleisson centralizado. Você acabou citando um pouco, mas queria que você citasse um pouco mais sobre esse jogador que você não tem ainda, de fato. Sim,
1: eu, eu, eu gosto bastante, mas eu... Também tem toda a preocupação para que o atleta se sinta bem. E eu perguntei novamente o Cleison hoje, né? acabei de perguntar fazem duas horas, talvez, assim, você está se sentindo bem? ele falou, tô me sentindo muito bem, né, eu joguei no passado, joguei em 2017 aproximadamente, e fiz uma partida, né? ele falou que fez uma partida aqui apenas como meia, mas eu falei para ele, como meia, você vai pegar quase todos os momentos, a bola vai passar por você, e você é um jogador muito qualificado, e você também sabe jogar de costa. você tem um movimento, é, é, sempre que você vai dominar essa bola, você tem um movimento excelente de corpo, você já consegue ter um domínio direcionado, e facilita muito pra gente, ele tá se sentindo à vontade, gostei muito, como você mesmo falou, primeiro tempo, até a expulsão do PP a gente estava muito bem. Eu acredito muito que a gente ganharia aquele jogo, até com uma certa... A gente poderia ter feito mais gols se a gente não tivesse aquela expulsão. A equipe estava muito bem, não sofrendo... É, na parte defensiva, muito bem organizada, e saindo não apenas numa transição ofensiva, mas também ocupando um posicionamento ofensivo no campo do adversário, muito bem posicionada, com possibilidades, o Cleisson fez isso muito bem, que a gente treinou muitos, a gente sabe o quanto o Ceará tem dificuldade quando o meia, ele acaba flutuando entre o zagueiro e, e o lateral do lado, o lateral ele acaba fixando e isso facilita para os nossos extremos pegarem essa bola e partir para essa última linha de marcação. Isso aconteceu muitas vezes, que pena que a gente não conseguiu ser bem eficiente nesse ataque a essa última linha, mas nós fizemos muito bem isso. E, infelizmente, com a expulsão, a gente teve que fazer um 4-4-1, deixar apenas o Elton à frente ali, e depois a gente teve que substituir rapidamente. Claro que, no segundo tempo, nós tentamos de tudo, botamos uma equipe um pouco mais intensa para que a gente pudesse empatar o jogo, e que bom que deu certo. Mas eu gostei bastante. Particularmente, eu gosto mais do 4-2-3-1. Eu acho que a gente ocupa os espaços melhor com essa formação.
2: Jorginho, você citou o Clayson, né, que tem jogado no meio campo, né, tem feito essa função aí de camisa 10. Você vê hoje é, a contratação de um meia até para compor o elenco, já que o Murilo está no departamento médico. Para que é, né, venha também traga mais opção para você. A contratação de um meia hoje é prioridade? E outra, outra questão: quais posições é, você acredita que ainda precisa de reforços para que o Cuiabá tenha aí é, opções para a sequência do Campeonato Brasileiro?
1: Eu vou te dar só essa, essa opção a respeito do meia. É uma realidade. É, a gente tem buscado justamente porque a gente não sabe também. É, até quando, né? Por exemplo, acontece o jogador está machucado, o jogador cansa, ou, por exemplo, não se sente tão à vontade, a situação do Cleisso como, como meio atacante, a gente tem que ter uma outra opção. E a gente hoje eu estou testando algumas opções algumas possibilidades. Tentei o Osman por dentro, o próprio Gava, por ser um jogador que é um volante, mas já jogou é... de meia. Um jogador que tem muita qualidade, que pisa na área e finaliza muito bem de fora da área. Um jogador que a gente vai, em algum momento, testá-lo também. A gente tem alguns jogadores da base que inclusive hoje nós tivemos alguns jogadores treinando aqui, às vezes a gente está procurando uma, uma, realizar uma contratação, uma necessidade buscando fora, quando a nossa felicidade às vezes está tão perto, e eu gosto muito de trabalhar com a base, infelizmente infelizmente que eu digo assim para nós, por eles estarem disputando a sub-20, disputar a sub-19, a sub-23, está é, ocupado muito o tempo deles, eu gosto muito de, de estar com eles mais próximo por exemplo, né, nós jogamos, e nós tivemos um, um trabalho ontem então, o trabalho de ontem seria basicamente um coletivo da sub-19, sub-23 contra o profissional que não jogou, para que todos tenham uma minutagem boa e ao mesmo tempo estejam observando alguns jogadores e já pude ver que a gente tem alguns jogadores interessantes na base, sim. E quanto às outras posições, a gente sabe que tem algumas necessidades, mas eu gostaria de permanecer com a gente.
0: Jorginho, em relação às contratações, é, o que está dificultando mais. Nós sabemos que todos os clubes estão atrás, né, dos jogadores aí, série A, série B. O que está pegando né, para a diretoria conseguir Se você indicou também alguns nomes para a diretoria.
1: A gente tem feito um trabalho em conjunto, né? sempre nós temos aqui o Marquinho, que é analista é, de mercado, é, temos uma, um uma analista de desempenho, claro, a comissão técnica, eu, Joelton e Luiz Ubel, que já estava aqui, que foi meu auxiliar também durante muito tempo, um cara que veio é, do análise de desempenho, então cresceu bastante, também conhece muito bem o mercado, a gente analisa tudo isso é, junto com o Cristiano e a gente toma uma decisão, a gente tem buscado algumas possibilidades, mas não é tão simples assim, porque a gente tem algumas limitações, claro, financeira. A outra questão é que muitos... Quer dizer, na realidade, não é tão simples você encontrar... Por exemplo, falando do meio atacante, não é simples você encontrar um meio atacante que seja intenso, que tenha qualidade, que seja um bom finalizador, que seja um cara, um cara bom de, de bola parada. É, então, não é simples assim. Quando a gente pensa nesse cara, a gente vai ver que esse jogador está tá em falta hoje. Se está em falta na seleção brasileira, quanto mais para a gente. Então, não é simples assim a gente encontrar no mercado. É uma questão de, de oportunidade e a gente dentro dessa oportunidade. Apareceu uma boa oportunidade, sim, no meio. A gente está em busca disso. Quem sabe aí a gente não tem nos próximos... Talvez nos próximos dias uma uma decisão em relação a essa contratação que seria muito importante para a gente. E essas outras posições é isso. A gente está tentando encontrar é, essas opções para que possam encaixar exatamente nas nossas necessidades. Porque nós temos um grupo aqui, um elenco bem enxuto, para você ter ideia, basicamente nesse jogo contra a Chape eu vou viajar, nós vamos viajar com 23 jogadores. E é o que a gente tem, não, não sobra ninguém. Porque o PP não pode e, e é o que temos são 23 jogadores realmente preparados para poder ir para o jogo, provavelmente não vai estar tá sobrando ninguém.
3: Ô, ô, Jorginho, já que você falou até, citando já o, essa viagem ou contra contra Chapecoense, queria citar até isso realmente, tem uma dificuldade ali, principalmente no meio campo, né? o PP tem sido um jogador é, que desarma muito, que a bola passa muito pelo pé dele, a gente vê ele é um homem de combate também, de, 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 da dinâmica ali no meio campo, é, também tem qualidade também no passe, para finalizar também e também o Camilo está vindo de lesão não sei se ele até começa, é. você pode até passar um panorama de como ele está, mas como está como a situação você pensa assim nesse meio-campo, ele vai ser mais fortalecido para o jogo fora de casa, até porque, ou não, você vai para cima de novo, não tem né, porque é um time rival, né? Que é rival ali na briga pelo reba, contra o rebaixamento e, e vai atrás dos três pontos, eu imagino.
1: É verdade, é um jogo de seis pontos, na realidade, porque se a gente vencer, a gente dá uma, uma aproximada para sair. Não vai dar para sair, né? Mas porque provavelmente, pela, por, por esse cruzamento ali é, do esporte. Então, não vai dar para a gente sair, que o esporte vai estar cruzando com, com o que está lá fora da zona de rebaixamento. Então, o empate já. Esporte América, exatamente. Esporte América, América está fora da zona de rebaixamento. Então, a gente, mesmo vencendo, a gente não consegue sair da zona de rebaixamento, mas a gente aproxima muito desse objetivo. Né? E automaticamente a gente deixa a Chape para trás. Perdendo o jogo, a Chape passa um ponto da gente, isso é muito ruim para gente. Então, é... eu acho que a gente tem uma característica, já foi demonstrado isso, a gente. É, jogou quando o Red Bull fazendo uma marcação em linha alta, vamos fazer vamos fazer uma marcação em linha alta, sim e vamos aguardar, o Camilo ainda está ainda, se recuperando, ainda não sabemos exatamente se vamos poder contar com ele é, nós temos outras duas opções para essa para essa possibilidade ali é, já deixada é, pelo PP com essa expulsão que tanto o Auremir quanto o Gava são dois jogadores né, que, que, que entraram muito bem inclusive no jogo, Deram, fizeram um bom trabalho organizaram muito bem a equipe defensivamente, mesmo com jogador a menos, jogaram organizado, mas jogaram também com muita coragem e, e, e intensos, e ao ponto do lance do gol, o Gava poderia ter feito o gol, a bola acabou respingando e sobrou para o fazer o gol, e foi uma, uma vibração completa de todos nós, né? talvez assim, estava engasgada um pouquinho, principalmente por causa dessa, daquela, daquela expulsão. É, então é isso, a gente vai analisar ainda, temos tempo, hoje é quarta-feira, então a gente tem um tempo ainda para que a gente possa tomar essa decisão de quem vai estar entrando na vaga do PP.
2: É, já que você citou algumas posições e você entende bastante, né já que você já foi lateral, o que, que você acha dos jogadores é, que atuam nessas, nessas posições do Cuiabá e se as características tanto do João Lucas, do Lucas Ramon, do Lucas Lucas Hernandes, do Wendel também te agradam?
1: Sim, sim, são jogadores que, que completam muito um ao outro. O João Lucas, começando lá pelo lado direito, né? O João Lucas é um jogador jovem, com muita vitalidade, muito rápido, acho que talvez aí seja o mais rápido da nossa equipe. Impressionante a velocidade dele. Tá. Cada vez mais crescendo no momento certo de cruzar, o momento certo de também de ir por fora, de vir por dentro, entendendo com quem que ele está jogando. Por exemplo, se joga com o Felipe, o Felipe é um cara que busca muito fundo, automaticamente ele tem que correr, pegar o corredor por dentro, e ele está entendendo muito bem isso. É um jogador que marca muito forte. né Lucas Ramon. É, ainda não teve a oportunidade de entrar comigo mas eu o conheço muito bem, tentei levar ele algumas vezes, tanto na ponte quanto no Curitiba nas oportunidades que eu tive lá mas não tive sucesso, então é um jogador também que tem uma, uma, uma característica interessante, um jogador experiente um jogador com muita qualidade técnica né? diferente um pouco do, do, do João, um jogador mais cadenciado, mas ao mesmo tempo também muito qualificado tecnicamente, com um bom cruzamento com a passada larga indo para o lado esquerdo né? o Ender é um jogador que tive o privilégio de jogar com ele, de trabalhar com ele né como treinador, eu e jogador na Ponte Preta a gente chegou até aquela final da Sul-Americana por pouco a gente não consegue aquilo hoje muito experiente, um jogador que consegue um controle do jogo excepcional um jogador que é diferente por exemplo do, do, do Hernandes, do Lucas Hernandes né? que é um jogador muito ofensivo né? um jogador rápido, o Ender já é um jogador um pouco mais cadenciado do que ele, mas é um jogador que tem um controle do jogo, que ele consegue muito bem ser eficiente ofensivamente e ao mesmo tempo defensivamente. Ele marca bem, ele quebra as linhas muito bem, com um bom passe que ele tem. Quando ele chega ao fundo, ele tem um excelente cruzamento, né e já o Lucas Hernandes entrou nesse jogo, eu também tenho acompanhado, eu vi vários vídeos dele. É um jogador muito forte ofensivamente, que se posiciona muito bem defensivamente também, mas que tem o seu forte ofensivo. Então, são jogadores que vão complementando um ao outro, e dependendo do jogo, a gente pode usar ou um outro atleta. É o
3: Jorginho, eu queria que você falasse também um pouco sobre o Danilo, né? O Danilo Gomes tem é sido um jogador bem, bem intenso nos jogos. Né? A gente percebe ele o quanto ele volta, se recompõe. É, chega no ataque também mas a gente percebe um problema até não sei um problema grave assim de finalização dele né porque ele erra, perde muitos gols não finaliza tão bem né você tem você tem a, trabalhado com ele para conversar também conversado com ele nessa questão de finalização e como que você lida assim com, com essa parte do ataque os atacantes de lado não finalizam tanto ainda no Cuiabá,
1: né? Não, uma boa leitura que você teve em relação ao Danilo, porque é um jogador importante, é um jogador que tem... Como você falou, ele é muito intenso, é um, é um dos jogadores que correm mais no, no jogo. Ele é muito tático, né? O, o Danilo, ele realmente é um cara assim... Se eu falar pra ele, ó, não deixa o lateral andar, ele não vai deixar o lateral andar. E ele vai tentar, naturalmente, também acima uh, quando ele... Quando ele... Sobe para o ataque para construir. É, antes de eu chegar aqui, aquele jogo é, contra o Flamengo, o jogo contra o Atlético ele poderia com certeza ter finalizado ali melhor, a gente sabe do potencial dele, ele trabalhou comigo no Atlético Uniense há pouco tempo, alguns meses atrás, sei do potencial dele, então eu, eu falo para ele eu quero mais de você, você não pode ser apenas um cara tático, porque eu sei que você é um jogador que finaliza muito bem, finaliza de esquerda, finaliza de direita quando você vai aberto, você cruza muito bem, quando você vem por dentro, você finaliza de direita muito bem, então confiança, o que eu quero passar para ele, que eu tenho passado pro Clayson, por exemplo, para jogar por dentro, é que eles tenham confiança no potencial dele, não pode ter dúvida, a gente tem trabalhado, tem treinado tem feito finalização, dentro das, do tempo que a gente tem essa semana, foi a primeira semana cheia depois de tanto tempo que eles tiveram com jogos sequenciais, até mesmo no, 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 no regional então é, é uma necessidade que a gente está tendo, a gente sabe que pode melhorar e todos os jogadores sabem, a equipe pode melhorar num todo, não apenas o Danilo.
0: Jorginho Nessa, nessa reta final, já da nossa, no nosso bate-papo aqui no podcast, é, eu gostaria já que você dissesse um pouco sobre a permanência. Você disse que por várias vezes, o objetivo é permanecer na Série A. O uhum. Cuiabá é um clube jovem, 19 para 20 anos. É novidade para todos praticamente de Mato Grosso, né? que há é mais de 35 anos não tinha um time na Série A, na principal divisão. Gostaria que você falasse um pouco disso, o que, é que o torcedor pode esperar. A gente sabe que a Série A é muito difícil você já vivenciou, é um jogo atrás do outro, né, com um Flamengo, Atlético Mineiro, daí você tem um São Paulo, um Palmeiras, um Grêmio, um Inter, né, então o patamar é outro, eu gostaria que você deixasse um recado para o torcedor, o que, que todos nós podemos esperar do Cuiabá nessa temporada, que ainda, eu acredito que vai sair dessa zona de rebaixamento, o que, que você tem a dizer vai, nessa reta certeza. final do no nosso bate-papo? Não,
1: Muito importante, Flávio, você falar sobre isso, porque às vezes né, bate uma ansiedade, um desespero, caramba, será que a gente não vai sair daqui, será que não vai chegar à primeira vitória? Eu mesmo, ah, quando a gente chegou do jogo contra o Bragantino, eu fui abordado por três torcedores e foi interessante que eu estou pensando assim que eles vieram bater uma foto, pedir autógrafo, um mas já veio uma cobrança, eu falei, cara, acabei de chegar, né? então já veio uma cobrança de... Ah, tira fulano, bota ciclano, Eu falei, cara, a banda não toca dessa forma. Você imagina, você quer um jogador, ele quer outro, ele já tá falando de um outro jogador. Então, eu procuro ser, ser atencioso, mas ao mesmo tempo ser muito firme em relação a isso, ser educado, mas dizer o seguinte, que nós vamos alcançar. Nós vamos chegar, nós vamos permanecer. Agora, é um processo, como você falou, a Série A é muito difícil. Você pega um jogo, por exemplo, esse jogo contra o Ceará, que eu peguei uma equipe que está com o Guto já há um bom tempo. Né? Como treinador, que já não mudou muito os seus jogadores, vem conseguindo encaixar peça por peça ao longo do tempo, mas a base da equipe já existe há muito tempo. Aqui a gente sabe que da segunda para a primeira divisão muitos jogadores saíram, muitos jogadores chegaram, mudaram vários profissionais aqui do staff. Então, é um processo. A gente está, na realidade, se adaptando com a Série A, né? e a gente vai alcançar o nosso objetivo. Em alguns momentos, a gente vai ficar como está agora, nessa, na zona de rebaixamento, mas a gente vai sair disso. Eu tenho certeza, mas não é uma coisa que a gente vai conseguir ah, disparar. Na, na... Seria maravilhoso se a gente conseguisse ganhar cinco jogos direto e a gente ficar completamente livre é distante da zona de rebaixamento. A gente sabe que não é tão simples assim, que são jogos difíceis, você imagina, né? Você vê que é o que a diretoria está fazendo é, é, de tudo para que a gente possa ter um bom desempenho. A gente sabe que a viagem para Chapecó, pra vocês terem ideia, se a gente fosse de ônibus, de avião normal, a gente estaria saindo daqui de, de Cuiabá 4 horas da manhã. Vai ser... É, o Cristiano acertou que vai ter um voo fretado. Isso tem um custo. Muito grande, entendeu? Para quê? Para que a gente chegue lá com condições. Na volta não vai ter jeito, a gente vai ter que passar por São Paulo, dormir em São Paulo no domingo, para vir para cá na segunda-feira, porque a gente já tem jogo na segunda-feira. O ideal seria ir de voo fretado e voltar de voo fretado Então, todos os esforços estão sendo feitos dentro de campo também. O que é, é, é o treinador pode, ou, o que é? O torcedor pode esperar da gente? Uma, muito trabalho muita dedicação. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. O elenco que a gente tem aqui é um elenco bom, é um elenco enxuto, mas é um elenco que vocês viram que não se entrega. Né? mesmo com um a menos, a gente foi em busca a gente jogou com coragem a gente botou a equipe para frente, não temeu tomar o segundo gol, a gente precisava se tomasse o segundo gol, não importaria tanto perder de um, perder de dois, não faz tanta diferença agora, o importante era a gente empatar aquele jogo, que seria uma injustiça muito grande a gente não ter empatado, e poderia inclusive ter virado, se ela não para, aquele último lance né? poderia ter dado talvez 30 segundinhos a mais, mas parou justamente no nosso contra-ataque, então o que não vai faltar aqui é trabalho a organização existe, são profissionais aqui dedicados, para vocês terem ideia, nós temos aqui um dos melhores fisiologistas do país, que hoje está na realidade na área é, sendo gerente científico, que é o Altamiro, o cara rodado, o cara sábio, inteligentíssimo, um cara que conhece muito tanto de recuperação como se preparar um atleta. Então, a gente está o tempo todo atento àquilo que ele fala para que a gente possa ter uma melhor performance. O trabalho está sendo muito bem feito, mas não vai ser simples assim. A gente precisa do esforço de todos. Então, os três torcedores que foram lá me cobrar alguma coisa deveriam ter me abraçado, porque a gente jogou contra o Bragantino, que era o primeiro colocado né, naquela oportunidade de perder a primeira colocação para o Palmeiras. Por quê? Porque a gente jogou muito bem e poderia ter ganho deles lá, sim. Porque nós jogamos muito bem contra eles, organizados, com um sangue nos olhos, uma equipe corajosa, uma equipe guerreira, e foi o que aconteceu também com o Ceará. A gente precisa unir essas forças. Né? Eu acho que em bem pouco tempo, se Deus quiser, daqui a pouco, se a é questão da pandemia, a gente vai estar vacinado aí, a gente poder voltar com a parte de, do público vai ser maravilhoso. Então, a gente unir essas forças, pode ter certeza, que eu já fiquei sabendo, que se a gente tivesse né, liberado, se não tivesse pandemia, o estádio aqui estaria lotado pela paixão, por nunca ter tido, ou né, assim há anos que não tem um clube na primeira divisão, então o Cuiabá está proporcionando essa possibilidade, eu tenho certeza que todos vão nos abraçar, e se a gente trabalhar dessa forma, eu acredito muito, eu, eu posso ter experiência, ah, ser um campeão do mundo, já ter 16 anos como treinador, mas se eu não tiver aqueles do meu lado, que estejam juntos, unidos comigo, meu presidente comigo, meu vice-presidente comigo, minha diretoria comigo, os torcedores unidos, se a gente unir essas forças, os jogadores principalmente, que são as peças fundamentais, são os protagonistas, se a gente entender que se todos viermos juntos a gente vai alcançar nosso objetivo inclusive a mídia também.
0: Com certeza a torcida de todos nós, um sucesso para você, para o grupo né? a gente sabe do que o estádio de Mato Grosso espera do Cuiabá, porque é difícil subir né? da Série B para a Série A nós acompanhamos de perto no ano passado e a permanência é a torcida de todo o estado de Mato Grosso na Série A, Principal Divisão. Jorginho, muito obrigado de coração obrigado. pela sua participação no podcast aqui do Jeco e tá bom?
1: Eu queria... Eu, prazer grande, mas eu queria ser gentil aí, né? Principalmente com uma dama, falar com a Bruna, que ela pode perguntar. Acho que ela tinha uma pergunta para me fazer. É,
2: o Flávio acabou, <risos> acabou pegando, falando do trabalho psicológico. Existe isso muito, né, Jorginho? Esse trabalho psicológico para que Verdade. a ansiedade diminua e a primeira vitória venha também, né?
1: É verdade, é verdade, Bruna, porque um jogador confiante, o jogador medíocre, vamos dizer assim, ele passa a ser razoável. O razoável passa a ser bom, o bom passa a ser ótimo e o ótimo é um craque. Essa é a realidade. O jogador ele precisa ter confiança naquilo que ele faz. E essa questão psicológica é muito importante. eu costumo fazer isso muito com meus jogadores, porque eu fui atleta, eu sei qual é o sentimento dele após um jogo, como aconteceu contra o Ceará, eu sei qual é o sentimento dele numa derrota contra o Flamengo, eu sei qual é o sentimento dele no empate contra o Bragantino ou numa derrota contra o Atlético Mineiro, eu sei exatamente o que ele sente então por isso que eu, eu falei para eles logo após o jogo, a minha fala para eles não depende do resultado o que eu penso do Clayson não depende se a gente empata, ganha ou perde o Clayson é um bom jogador, é um dos protagonistas da nossa equipe e ele tem que arrebentar nesse campeonato porque ele é um jogador diferenciado então eu faço isso com ele, eu faço isso com jogadores de marcação, eu faço com o meu atacante, é o, é o, é o Elton que tem que fazer gol, mas ao mesmo tempo o Gênesis e o Papagaio, falar Papagaio não deixa os dois na zona de conforto, é isso que tem que acontecer, porque quando o jogador aqui ele tá muito bem, pode ter certeza que a possibilidade dele render é muito maior.
0: É, eu vou agradecer, porque você foi um árbitro gentil. É. Os 70 minutos já tinham terminado, já o, o, os acréscimos e você deu mais 5 minutos Pouco mais de cinco minutos de acréscimo. Mandou bem, obrigado. Primeira ter... vez, com um prazer. Aquecido no tempo aí do nosso podcast, Jeco e Abá. Obrigado, Olímpio. Obrigado, a Bruna, também pela participação. E Jorginho. Sucesso e a vitória vai vir lá em Chapecó, a terceira de todos nós. Um abraço. Obrigado.
1: Te agradeço aí, Flávio, Olímpio, Bruna, tudo de bom para vocês. A Letícia, que, tá, que não está aparecendo, mas está ali nos controles. Um abração para todos vocês aí.
0: Valeu, Jorginho, técnico do Cuiabá, participando do GE Cuiabá, do nosso podcast do Globo Esporte, né? no GE.globo. Olímpio, um abraço, Olímpio. Um abraço, Bruna.
2: abraço, Flávio. Obrigadão. Satisfação estar aqui com vocês, mais uma vez. E agora a gente fica acompanhando, né? Esperando essa primeira vitória do Peabá lá em Chapecó, como o Jorginho disse, com certeza, jogo de seis pontos.
3: É, um grande abraço, Flávio, né? Agradecendo o Jorginho também, a Bruna. É, vamos ficar de olho, né? A gente já teve umas prévias aí de como o time vem para esse jogo contra o Chapecoense e também na, no decorrer da Série A, e a gente também espera que, que muito que o Gabá melhore ainda mais e consiga a primeira vitória, e serão, será só a primeira de muitas.
0: Com certeza, Olímpio. Um abraço a todos vocês, amigos ligados no podcast Jeco e Até a próxima. Tchau. Gol!
2: Rolou a bola de primeira
0: cava! Oh, oh. Do Cuiaba! peca campeão! Dez títulos do Mato Grossense.